0: 最新情報をながらでキャッチアップラジオ感覚放送毎日にちエダベですこんばんはサーバーワークスの加藤です11月の11日今回も最新のアップデートをお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter の「サバワニにて投稿お願いしますでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう今回は11月の9日そして後編ということで30件中残りの15件を紹介していきますでは1つずつ見ていきましょうまずは1つ目 AWS ディープコンポーザーがトランスフォーマーアルゴリズムを発表、はい、提供したメロディーに合わせて作曲を行ってくれるジェネラティブ AI サービスディープコンポーザーですがこちらがトランスフォーマーベースのアルゴリズムというのを発表しましたこちらを利用するとメロディーを繰り返し拡張してくれて、新しく長い曲を生成してくれるようになります。またこれに合わせてラーニングカプセルも提供されており、トランスフォーマーアルゴリズムに関してその考え方や使い方を学習するためのコンテンツが提供されます。Deep Composer のコンソールからそちらも実施することができます。次2つ目いきましょう。AWS Deep Composer が次のチャートバスターズチャレンジを発表。はい、ディープコンポーザーのチャートバスターズチャレンジこちらディープコンポーザーを使って作成した楽曲を使ったコンテストですねこの次の課題が発表になりました今回は Keep Calm and Model On というチャレンジですね今回発表された Transformer ーーアルゴリズムを使ってオリジナルの楽曲を生成し提出するというものになります期間は11月の5日から1月の31日来年の1月ですねまでで細かな参加条件などはチャートバスターズの公式ページかコンソールで確認することができます。またチャレンジするにあたってディープコンポーザーの物理キーボードが欲しいという人は、えー、この期間限定で 20% オフで購入可能なほかキーボードを買うとディープコンポーザーを3ヶ月無料で使えるクーポンもついてくるということです、まあ、ただ購入はアマゾンドット o ムアメリカのアマゾン限定になってはしまうので日本にいるとどうしても購入難しいんですが、まあ、もしアメリカに友人とかいるよっていうような人は買ってみてもいいかもしれませんはいでは次3つ目いきましょう AWS ラムダで Amazon コード r ループロファイラーを有効化する手順が簡素化、はい、Amazon コード r ループロファイラー実行中のアプリケーションから最もコストがかかる業特定改善をサジェストすしてくれるサービスですねでこちらの AWS ラムダでの有効化が簡単になりましたラムダにレイヤーを追加してあげて環境変数設定するだけでプロファイラーの設定が完了するということです、まあ、今までですねちゃんとそのプロファイラーの設定をいろいろ入れなきゃいけなかったんですけれども今回あの ARN を紐付けして環境変数設定するだけという非常に簡素な手順になっていますただし対象は今のところ Java のみなのでコレットを利用しているラムダでのみ有効化することが可能ということですでは次4つ目いきましょう Amazon オーロラグローバルテーブルが管理機能を拡張、はい、複数リージョンにデータベースを複製してくれるオーロラの機能グローバルデータベースですがこちらが管理機能を拡張したということでファストデータベースクローニングと AWS ベースクラウドフォーメーションのサポートが入りました。あの元々オーロラにある機能ですね。これがグローバルデータベースの方にも拡張されたというイメージです。電車、ファストデータベースクローニングはオーロラのクローン機能のことですね。本番データとかをそのままコピーして検証用途に使いたいといったときに素早く複製を作成できる機能で、まあ、後者はそのままですね、クラウドフォーメーションでグローバルデータベースを作ることができるようになだという形になります。次、5つ目いきましょう。EC2 ローンチビザーで Amazon EFS を作成できるように。はい、EC2 をセットアップする際に利用する EC2 ローンチウィザード。あの設定値いろいろポチポチしていくと EC2 が作れるっていうやつですねこちらのインスタンスの詳細設定のページ VPC の設定とかをするページですがここに新しいファイルシステムの作成というボタンが新たに増えてそこを押すと名前を入れるだけで EFS の作成を推奨設定で勝手に行ってくれるという機能がつきましたまたこの作ったファイルシステムを選択しておけば自動的にインスタンスが EFS をマウントして使ってくれるようになるので EFS の作成セットアップが非常に簡単になってきます次6つ目いきましょうアマゾンキースペーシーズがスタティックカラムに対応アパッチカサンドラ r a のノーエス s q ルサービスキースペーシーズですがこちらがスタティックカラムを提供するようになりましたえ複数の行の間で共通するデータを効率的に更新保存できるようにするための機能になっていてこのスタティックカラムを使うとすべての行に共通のカラム値を定義することができますえこれによってスタティックカラムの値を更新削除すると変更がすべての行に自動的に適用されるので共通するデータに関して1箇所でまとめることであの更新や削除のコストが非常に小さくなります、はい、では次7つ目いきましょう AmazonFSX4 ラスターがストレージ制限をサポート、はい、大規模な分散共有ストレージラスターのマネージドサービスである AmazonFSX4 ラスターこちらがストレージ制限機能をサポートしましたファイルシステムのユーザーグループ単位でストレージ消費を制限してあげて過剰に容量を消費しないように制御してあげる機能ですね制限を超えると追加容量が使えなくなってしまうハード制限をかけるかあるいは制限がかかる前に猶予期間を提供してくれるソフト制限をかけるかこの2つの選択肢がありますまた各ユーザーやグループがどれだけストレージを使っているかを監視することもできるようになったということでユーザー単位での細かなストレージの利用制限をかけることができるようになります次8つ目いきましょう AmazonFSX4Windows ファイルサーバーに代替 DNS 名でアクセスできるように、はい、Windows 向けの共有ファイルストレージサービス AmazonFSX4Windows ファイルサーバーですがこちらが意のドメイン名でファイルシステムにアクセスできるようになりましたもともとデフォルトで AWS が発行してくれる DNS 名を使ってアクセスをしていたんですが今回のアップデートで2のドメイン名を紐付けて利用することができるでりますはい次いきましょう9つ目のアップデートです AWS バックアップが AmazonFSX をサポート。はい、AWS サービスのバックアップを管理する AWS バックアップ。こちらが AmazonFSX をサポートしました。f s x for w i n d o w s ファイルサーバー、f s x o r u s t e r 両方に対応するということです。AWS バックアップすでに EFS も対応していますが、共有するサービスは AWS バックアップでバックアップを管理することができるようになります。次、10個目いきましょう。Amazon ECS が AmazonFSX に対応はい、FSX 関連のアップデート最後ですねコンテナサービスの ECS が共有ストレージサービス AmazonFSX に対応しました Windows コンテナ環境で永続化ストレージとして f s x for w i n d o w s ファイルサーバーを使用できるようになりますはい、では次11個目いきましょう AmazonS3 Intelligent Tiers が Archive Access Tier を追加 Amazon S3 の最新のストレージタイプインテリジェントティアリングですね複数のアクセス階層にデータを自動的に配置してあげることでコストを最適化してくれるというものですが今まで高頻度アクセスと低頻度アクセスの2つのティアに分かれていたんですけれども新たにアーカイブアクセスというティアを追加しましためったにアクセスされないデータに対してさらに安いコストで保管できるということでアーカイブアクセスとディープアーカイブアクセスこの2つのアーカイブティアが提供されるようになりますこれによって最初は高品のアクセスのところにデータが置かれるんですが30日経つと低頻度、90日経つとアーカイブ180日経つとディープアーカイブにそれぞれ移していってくれますでディープアーカイブまで移してあげるとコストは最大 95% を削減して保存することができるということでストレージコストをさらに最適化してあげることができるようになります次12個目いきましょう AmazonS3 オブジェクトオーナーシップ機能が一般利用可能にはい、S3 のオブジェクトオーナーシップ機能10月に出た非常に最近出た機能ですねバケットの所有者がオブジェクトの所有権を自動的に引き継ぐという機能になっていますがこちらが一般利用可能になりましたこれに合わせてクラウドフォーメーションでも機能を有効化することができるようになったということです次13個目行きましょう AWS アップメッシュがサーキットブレイカーパターンの実装を簡素化する機能を提供はい、サービスメッシュを構築するためのマネジドトサービスであるアップメッシュですがこちらがサーキットブレイカーパターンを実装するためのいくつかの機能を提供するようになりましたサーキットブレイカーというのはサービスメッシュのパターンの一種ですね障害が発生したマイクロサービスへのアクセスを遮断してあげることで連鎖的に大規模な障害を起こしてしまうリスクを軽減するというようなパターンのことなんですがこれを簡単に実装させるためにコネクションプール構成とハズレ値検出機能という2つが用意されましたサービスへのコネクション数を制限できるようなな機能になりますそしてもう1個、ハズレ値検出機能というのは、サービスが自身が接続する対象のサービスのヘルスステータスをチェックしてあげて、エラーが発生したホストへのトラフィックのルーティングを一時的に停止するという機能になります。これら2つは組み合わせることによって、障害や遅延の急増、ネットワーク変動の影響を最小限に抑えてあげることができるようになります。はい、次14個目いきましょう。Amazon EBS コールド HDD の値段を 40% 引き下げ、はい、EBS ボリュームのうちコールド HDDSC1 の、ね、ボリュームの値段が 40% 引き下げられました高いスループットを必要とするワークロードで使われるものですが 16TB のボリュームごとに160ドルほど安くなるようなケースになるということで11月9日から料金は自動的に適用されるということです、はい、では最後15個目いきましょう Amazon データライフサイクルマネージャーを用いて AMI のライフサイクル管理が可能に EBS ボリュームスナップショットの作成と保持を自動化するデータライフサイクルマネージャーですがこちらが AMI の作成と保持にも対応しました今までボリュームを対象としていましたがこれをインスタンスにも拡張したという形になります指定したインスタンスに対して AMI の作成を自動で行えるようになりますはいということで以上15件11月の9日のアップデートでした今回回でななんと100回目の放送になります、まあまさかこんなにやることになるとはという感じではあったんですが、まあ、6月から初めてですね11月までこれまでアップデート毎日皆さんにお届けしてまいりましたどうだったでしょうか今後もですね引き続きアップデートの情報をお伝えしていきますしあのちょっとずつあの放送の作成体制とかも変えていって皆さんにとってもっと有意義な情報提供になるようにっていうことでどんどん改善をしていこうと思っておりますまた何かですねフィードバックなどあればぜひぜひツイッターや YouTube などでコメントいただけると嬉しいですということでまた次回毎日 CWS お楽しみにではでは